0: Qué onda amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, a mi podcast. Si no me conoces, mucho gusto, me llamo Salvador y el día de hoy quiero compartirte algo muy curioso que me pasó hace unos días. Haz las cosas con corazón. Qué onda amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Antes de empezar el día de hoy, quiero agradecerles todo el apoyo que le dieron al primer episodio, a Stromboli, todos y cada uno de ustedes que se dedicó a escucharlo, a compartirlo, a comentarlo y a calificarlo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, el episodio de hoy es, es muy emotivo y es que el día que está saliendo este podcast es mi último día en la preparatoria. Amigos, estoy muy feliz, muy contento de teneros aquí otro viernes a las 7 de la mañana puntuales. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante, muy controversial hasta cierto punto y es cómo sanar un corazón roto. Vamos con la intro. Amigos, este es el primer episodio del 2020. Lo estoy grabando el día primero de enero. Y estoy muy feliz, muy contento, porque aparte de este podcast, hoy les voy a platicar de una super sorpresa que les tengo preparada, que va muy de la mano del tema del que vamos a platicar el día de hoy. Que como ya pudieron leer en el título, son, o es más bien, la adicción a las redes sociales. Bienvenidos a este podcast, Pláticas con Chava. Bueno, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén. teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas al especial Un Año de Pláticas con Chava. Mejor conocido como el episodio 50, conocido por los compas como las ventajas de ser tú mismo. ¿Qué emoción tenía de poder empezar a grabar esto? Aún no me creo que ha pasado un año desde el primer episodio, desde Stromboli. Ha habido un montón de cosas que han pasado, ha habido un montón de cambios, ha habido un montón de aprendizajes. Pero sobre todo creo que algo que ha abarcado este año es demasiado amor. O sea, demasiado amor hacia el podcast, demasiado amor... Eh, hacia todos ustedes que me escuchan todos los viernes o casi todos los viernes y precisamente por eso he decidido hacer este episodio algo especial, es decir eh, les voy a platicar un poquito de la historia porque muchos me han preguntado que por qué decidí comenzar a hacer podcast, por qué me animé a sacar el primer episodio y cómo es que llegamos al año, eh, les voy a contar un poquito la historia por qué empezó, cómo empezó, cómo le hice... Y después voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas, porque en Instagram, arroba chava-dv, eh, les pregunté como, oigan, voy a grabar el especial un año de hacer esto. ¿Qué les gustaría saber del proceso de grabar un podcast? O de mi proceso de crecimiento personal en cuanto a grabar un podcast. Porque claro, ¿no? O sea, aprendes a grabar un podcast, pero más que aprender a hablar en público o desarrollar tus habilidades vocales... Eh, ...creo que más que nada aprendes o más bien creces como persona. En este año con cada uno de los episodios he aprendido algo nuevo... ...he manejado mejor las cosas, he aprendido cosas de mí mismo... ...y sobre todo pues he podido compartirlas con ustedes. Entonces más o menos es la estructura que tengo. No sé cuánto va a durar este episodio, la verdad estaba un poco paniqueado... ...porque en un live que hice en Instagram dije no sé... ...a lo mejor se me va de las manos platicando y me aviento aquí hora y media hablando... Y, y la verdad es que ahí sí me dio, me dio curiosidad preguntar como, hey, ¿qué preferirían? ¿Un episodio bastante resumido? Bueno, no bastante, pero resumido. O pues un podcast largo, pero bien expresado. Y la mayoría me dijeron que preferían uno largo, entonces, pues aquí estamos. Eh, también es algo difícil grabar esto, o algo extraño, porque no estoy grabando en mi estudio habitual. Estoy grabando desde mi cuarto, que curiosamente es uno de los lugares donde todo esto comenzó. Pero bueno. Vamos a darle intro a todo este tema, no sin antes dejarlos con la introducción. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, estudiante y conferencista principiante, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast para compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayuda a crecer como persona para que así puedas compartirlo y compartirte con más gente. ¡Bienvenido! Pero bueno, entonces, ¿cómo inició Pláticas con Chavo? Más bien, ¿dónde comenzó? Eh, hace un año, como en algunos de los podcasts les he platicado, me fui de misiones y como cuento en mi conferencia que realmente la conferencia que doy, la de Los sueños se regalan, no se trabajan no, más bien, los sueños se trabajan, no se regalan. Eh, ahí platico un poco de la historia, ¿no? Porque al final esto es... es estoy cumpliendo un sueño. Y bueno, ahí va. Eh, hace un año me voy de misiones. Me voy a Veracruz, a Santiago de Atzalán. al eh, Zapotal, precisamente, se llamaba la comunidad. Y me voy con un grupo de desconocidos. Porque justo había unos cambios en mi vida en ese momento. Y mi grupo de misiones con el que siempre me había ido, pues, como que... ...ya no estaba, por decirlo de alguna manera. Entonces, después de... ...varios días y varios días de decir... ...pues no voy de misiones, como que... ...entre que mis papás me decían... ...sí, ándale, y entre que mi cabeza también decía... ...como, ándale, ve, no sé qué... Eh, ...decidí... ...pues sí, ir. La cosa es que como no tenía equipo... ...llegué con el encargado y dije como... hey o sea, me interesa ir, pero... ...pues no tengo equipo, o sea, no me llevo con nadie de aquí... ...no sé qué show. Y me dijo, ah, sí, no te preocupes, mira... ...tú llena esta solicitud, no sé qué, no sé qué, no sé qué... ...y ya yo te asigno un equipo. Entonces, hasta cierto punto eso fue bastante fácil. Después llego eh, el sábado antes del de domingo de Ramos... ...y eh, me dicen, no, pues estás en el equipo de Kike Yacin. Entonces soy como, ah, perfecto, suena buena onda. <risa> eh, me subo el camión, me topo con algún niño con el que antes me había tocado ir de misiones... ...nos vamos platicando y bueno... Más o menos de ahí nace toda esta historia porque esa Semana Santa, o sea, la del 2019, sin lugar a dudas cambió mi vida. Y es que de haberme ido con completos desconocidos, regresé con grandes amistades. Eh, y parte importante de las misiones, y por lo que lo menciono, es porque dos puntos. El primero, eh, porque en misiones... Hay actividades de la tarde, es decir, los misioneros, que un grupo de 6-7 personas, eh, organizamos actividades en la tarde, partidos de fútbol, pláticas con jóvenes, pláticas con adultos, pintura con niños, cosas así, ¿no? Como para entretener y obviamente también para evangelizar. Entonces... Eh, a mí casi siempre me gusta estar o con adultos o con niños, porque pues los niños son fáciles de entretener y los adultos, pues como que ya no te cuesta tanto trabajo estar con ellos, porque pues básicamente les platicas una que otra cosa y se quedan tranquilos. Pero con jóvenes no me gustaba porque, bueno, los jóvenes somos un poquito difíciles y a veces es difícil o mantenernos concentrados o mantenernos en nuestro lugar o, o incluso hablar de religión con muchísimos jóvenes es complicado porque a veces nos abruma Entonces es todo un reto Hicimos como un chin champú en el equipo eh, Y ya salió como que a mí me tocaba jóvenes Junto a Pepe Toño y Benjamín Que para aclarar un poquito la historia, ahí les va Mi equipo de misiones era Yacine, Quique, que era nuestro respon Diego, eh, Marina, Pepe Toño, Benjamín y yo Ah, no, y Oscar. Oscar también estaba. Entonces, a Pepe Toño, en Jamín y a mí nos toca jóvenes. Y yo era el más grande de nosotros tres. Entonces, como que no teníamos muy bien clara la idea de qué íbamos a hacer. Estábamos algo nerviosos, pero teníamos un librito. Y en este librito venían como diferentes temas, ¿no? Entonces, venían a lo mejor 80 temas. Entonces, de que sexualidad, de que. Mmm? Eh, ...maltrato físico, de qué, groserías, X, Y, Z, ¿no? 80 temas para platicar con jóvenes y venían algo desenvueltos. Y me acuerdo que como no teníamos idea de qué vamos a hacer, les dije no, pues improvisemos. Entonces, eran un grupo... Es, esa tarde, el miércoles, nos tocó un grupo como de... ...a lo mejor, 8 jóvenes, 9 jóvenes. Que, aunque ahorita suena corto, la verdad es que en comunidad es mucho, 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 mucho. Entonces... Lo que hacíamos era llegar con uno de ellos Los sentábamos en círculo, más bien Y elegíamos a uno, le decíamos, dime un número Del 1 al 80, o sean en 15 Entonces, revisamos el librito Y veíamos, ah, 15 es Este, um, adicción al alcohol Ah, pues fíjense, podemos hablar De esto y esto y esto, y platicábamos Pues me acuerdo que a mí me tocó decirle a una chica Como, hey, ¿qué número escoges? Y dijo un número que Ahí sí, no voy a mentir, no me acuerdo, no sé 25, 30, 40 X, ¿no? Y el punto es que ese, ese número era del tema del amor. Específicamente también, pues, en, en la parte de ámate, ama tu cuerpo, cuídate, cuida tu cuerpo. Eh, y en este tipo de cosas, porque, pues, es importante platicarlo con jóvenes. Y ahí me acuerdo que nos volteamos a ver los tres. Y, y en nuestras miradas estaba, el, ¿qué vamos a decir? Porque tenemos diferentes contextos y eso... Siempre es como una limitante y no es por sonar a discriminación y no es por tachar a alguien de X o Y. Pero nuestros contextos obviamente hacen que cuando platicamos de uno u otro tema, varíen las cosas, ¿no? Entonces, no sé de dónde. No sé si el Espíritu Santo me iluminó. No sé si una diosidencia, no sé qué pasó ahí. Este, pero yo tomé la palabra y dije, bueno, yo, yo platico. Y me acuerdo que poder platicar con esos jóvenes sobre el amor... Ha sido una de las cosas que definitivamente más ha cambiado en mi vida. Porque me puse a platicarles de la importancia de darle significado al amor. De la importancia de, de amarnos nosotros primero antes de querer amar a alguien más. y Sobre todo que por ese mismo amor que nos tenemos. No podemos permitir que algo nos haga daño en ese sentido. Entonces poder hablar con... Con ese grupo sobre el amor fue algo mágico porque para los que nunca hayan ido a Misiones o nunca hayan ido a una comunidad de este estilo normal, eh, ahí todavía se puede dar que las familias casan a, a los hijos, no es decir, la familia Hernández casa a su hija con la familia González. Para para que se unan. O sea, como, cosas que nosotros vemos como de la antigua enseñanza de la época del caldo de, de Chespirito, de Chabelo en su nacimiento. Siguen pasando, nada más que no pasan cerca de nosotros. Ahí todavía se da que los jóvenes secuestren a... Bueno, sí, allá tienen otro nombre que es como robarse una cosa así pero en sí es secuestrar a su novia de la casa de sus papás para irse a vivir juntos obviamente pues sin la aprobación de sus papás allá también pasa que les bueno aquí también no pero hay más que las chicas a los 13 años ya son mamás y ves a una niña de 14 años con tres hijos y dices cómo le haces yo a tu edad jugaba fútbol iba a la escuela y eso era todo lo que hacía y veía la tele entonces, en cuanto termina la plática, me acuerdo muchísimo de, de la mirada de los jóvenes. O sea, esa mirada en la que tú puedes sentir, puedes ver su alma y sentir algo de lo que yo acabo de decir, te movió una fibra, una palabra o una oración o un sentimiento o algo. Pero logré moverte algo ahí adentro porque veo en tus ojos que algo te pasó. Eso sin lugar a dudas... ...es una de las cosas más bonitas que podemos sentir como personas. Cuando nos sentimos útiles... ...por hacer un bien a alguien. Me acuerdo que esa noche llegué a mi sleeping... ...y no podía dormir de la emoción de pensar... Quiero volver a hacer lo mismo, quiero que sea mañana para en la tarde volver a dar una plática y quiero que sea el viernes para volver a dar una plática y quiero que sea el sábado para poder platicar de nuevo con ellos y el domingo y así, y preparar mis temas y me entró esta, esta emoción de quiero compartir, quiero sentir, quiero sentir eso que acabo de sentir hoy, esa emoción, esa adrenalina, ese amor desparramado. Quiero volver. Obviamente, pues no, no me va a quedar en, en comunidad toda mi vida, ¿no? Simplemente es una semana Entonces de ahí me nace la idea hey, ¿Y si hago algo? Porque bueno Para ese entonces ya tenía el, el canal de YouTube Que era de moda y hasta eso en, en esos momentos era cuando empezaba a despegar De manera decente Pero pues como que todavía no tenía la idea Entonces Acaba misiones Yo quedo en plática con todos mis amigos de ahí Con Yacine, con Marina, con Pepe Toño Con bla 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 y al paso de una semana, yo digo, hey, quiero de verdad volver a sentir eso. Y algo que siempre he escuchado es que las redes sociales, pues, potencian el mensaje. O sea, yo ahí le llegué a nueve personas, pero mis videos de YouTube de qué es mejor, la cera o el gel, o cómo peinarte o cómo combinar una playera de color azul, tenían 300 visitas, 400 visitas. Entonces, ahí decía, hey, y si hago algo parecido... Le estaría llegando a más de 10 personas, que es más de lo que yo hice en una semana. Entonces, mi brillante idea era como, no voy a tocar el canal de YouTube, porque pues es de moda, pero en Instagram sí. Entonces dije, hago un Instagram TV y ahí platico de lo que sea. Entonces dije, órale va, ¿de qué voy a hablar? Y en eso dije, mmm, no lo sé, no lo sé, que es algo muy frecuente en mi vida? Y en eso... ...viene la segunda parte en la que Misiones influyó... ...y es que nunca me había tocado en Misiones... ...tener tiempo libre, es decir... ...yo estaba acostumbrado a todo el día estar... ...en friega porque pues iba de responsable... ...y, y ayudaba a cuidar a niños... ...y estas Misiones como no fui de responsable ...y éramos gente pues, más grande... ...teníamos 30 minutos como de descanso... ...después de la comida, entonces... ...ahí pues te podías aventar una siesta... ...te podías poner a jugar fútbol si querías... ...podíamos ponernos a jugar... ...en plano entre nosotros... Y me acuerdo que yo no sabía qué hacer en ese momento porque todavía no... O sea, los primeros dos días no me llevaba tanto con el equipo. Porque me cuesta mucho trabajo eh, conocer nuevas personas. Entonces dije, bueno, salida fácil. Me pongo a leer un libro. No llevaba libro, claramente, pero llevaba el teléfono. Y había una pequeña montaña donde si te trepabas, pues alcanzabas a tener señal. Entonces dije, mira, lo que voy a hacer es treparme, descargo un ebook de Apple en, en, en el celular y ya me pongo a leer una semana casualmente un día antes de eso había estado platicando con marina y le conté que uno de mis mayores miedos cuando era niño era la película de stromboli bueno, no es cierto la película de pinocho o sea la de walt disney pero stromboli el titiritero era el que me daba más miedo de la peli entonces me dijo oye y has leído el libro porque está mucho más macabro que, que lo que hizo walt disney Él lo hizo súper amigable para niños me dije, ¡no! Yo todavía pensando, ¡ay! Si me dio miedo la peli de niño, imagínate el libro ahora, lo quiero leer. Y casualmente, aquí es como un suceso de cosas, ¿saben? O sea, se cancelan mis misiones. Por algún motivo algo me anima a irme de misiones. Me toca en este equipo, conozco a estas personas. Sale el tema de mi miedo y de Stromboli y de que Marina ya había leído el libro. Y de ahí, pues viene la plática del miércoles que me dice, tengo que hacer esto. Pero el punto, me dice, no, pues el libro está más macabro, no sé qué. Lo descargo y casualmente estaba gratis. Entonces, tercer cosa que, o bueno, una de las cosas que más impacta es, qué casualidad que justo ese libro estaba gratis en la tienda. Lo compré, lo descargué eh, y me puse a leerlo. Y vaya que sí, o sea, si quieren leerlo, es eh, Las aventuras de Pinocho por Carlo Collodi. Supongo que todavía ha de seguir gratis. Una joya del libro. Y el punto es que... Como les dije, Stromboli y Titiritero era mi mayor temor de niño porque para mí simbolizaba perder mi libertad, perder a mi familia. Y yo juraba que en la noche iba a venir. O sea, así como hay niños que dicen, ah, el Coco va a venir por mí, un monstruo. Yo decía Stromboli. Stromboli va a salir de mi armario y me va a hacer una marioneta. Entonces, a la hora de leerlo, vaya, vaya, vaya sorpresa. Número uno, no se llama Stromboli, se llama El Hombre traga fuego. Número dos... En la película te lo pintan como secuestra a Pinocho y Pinocho se escapa de él porque lo va a prender en fuego y a explotar como marioneta para ganar dinero. En el libro sí lo captura, sí lo explota, pero hay algo interesante y es que cuando lo va a arrojar al fuego, Pinocho le chilla. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Pues en la peli eso no importaba, o sea, casi sí lo iba a quemar. En el libro no. En el libro aclaran... Que tres lágrimas bastaron para ablandar su corazón. Imagínate. Y después de eso, Pinocho le dice... No, pues es que me escapé de mi casa y me siento muy mal porque mi papá me dio dinero para comprarme unos libros y lo gasté en tonterías. Y ahí les va. Stromboli, o cuando el hombre traga fuego, agarra y le da 10 monedas, se ve y cómprale algo a tu papá. ¿En qué momento...? entendí que mi mayor miedo cuando era niño realmente en el libro que se supone que iba a dar más miedo estaba más simplificado. Era un personaje mucho más humano. Entonces yo dije eso que acabo de entender es algo que quiero compartir. Y ahí es cuando me sale la idea. Bueno, haré un IGTV sobre el miedo específicamente Stromboli. sin. ...que es un gran amigo mío que me ha ayudado en infinidad de cosas... ...en conferencias, en guiones, en todo, 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 todo. sin si estás escuchando esto, hermano, es parte fundamental de que hoy esté aquí. Muchas gracias. Eh, me revisó el guión y me dijo, no, pues vale, por aquí, muévele por acá, no sé qué. Y en eso, a dos días de estrenarlo en IGTV, porque ni lo había grabado... ...me acordé y dije, hey, el otro día escuché un podcast... Y si lo hago en formato podcast, ¿qué tan difícil puede ser? Porque para ese entonces, la verdad es que yo no consumía podcast. Ahorita consumo un montón, pero antes no. El único episodio de un podcast que había escuchado era el de Relaciones de Rorro Chávez con Jorge Lozano. Y lo había escuchado porque mi amiga Carol, Carol te mando un enorme saludo porque también sin ti hoy no estaría yo aquí si no me hubieras recomendado ese episodio. Ella me dijo, oye, mira, no sé qué está bien padre. Yo no tenía idea de quién era Rorro Chávez, yo no tenía idea de quién era Jorge Lozano, pero el tema me parecía interesante y por aquellos eh, lejanos lares, pues mi corazoncito no estaba en la mejor situación. Entonces dije, va, le pico. Y me gustó el formato, es decir, una cosa en la que no tengo que preocuparme por cómo estoy vestido, por cómo me veo, por cómo me expreso gestualmente, sino simplemente por grabarme y que mi voz se escuche. Y pronunciar un poco las palabras correctas y no hablar rápido. Entonces dije, hey, ¿y si lo hago en podcast? Y de ahí viene eso. Me puse a investigar y les juro que en tres días aprendí cómo grabar un podcast, qué aplicaciones eran para editar un podcast, cómo subir un podcast, mandé correos, mandé este, pruebas, me aventé tutoriales de verdad, de calibración de audio, de todo. Y... Y decidí grabar el primer episodio. Para ese entonces y los primeros episodios eran grabados con mi teléfono. Es decir, ponía... Me acuerdo muchísimo. La computadora enfrente con un guión. Porque obviamente pues cuando inicié me costaba mucho trabajo. Esta parte de una asociación libre. <risa> Diríamos en el psicoanálisis. Esta parte de... Pues de pensar abiertamente y poder hablar durante el micrófono. Entonces ponía la computadora enfrente. El guión. Ponía un tambor africano que me regaló mi prima, María José, que también te mando un abrazo si estás escuchando esto. Y ponía arriba el iPhone y le daban las notas de voz. Y ya, eso, esas fueron las primeras veces que grabé. Y me acuerdo que terminé el episodio y para mí el podcast, que creo que quedó de tres minutos, era una joya. O sea, yo decía, increíble, qué bárbaro, qué bruto. Lo edité, le puse, incluso si llegan a escucharlo, la misma música que usaba en mi intro del canal de YouTube. Después de eso, dije, ¿cómo va a ser la miniatura? Esto tiene que quedar espectacular. Y me acordé que tenía una marioneta que es la que aparece en la imagen del primer episodio que mi mamá me había comprado cuando era chiquito. Entonces, esa marioneta la busqué, la encontré, le tomé una foto en mi pared verde en la que estoy en este cuarto y aquí mismo donde estoy es donde se bautizó Pláticas con Chava porque dije, ok, el primer episodio lo llamaré Cómo vencer tus miedos o Stromboli, pero ¿cómo quiero llamar yo esto? ¿De dónde voy a sacar yo el nombre? Porque, por ejemplo, el podcast de Rorro Chávez, pues, sencillo, ¿no? Entonces, no iba a poner el podcast de Chava. Después, la cotorriza. Aquí yo que podía inventar la platiquiza. Y después, que El soliloquio de Ben Shorts. El soliloquio de Chava. Entonces, yo decía, tengo que pensar un nombre creativo que me guste, que represente y que me caracterice. Y ahí es cuando dije, mira, algo que siempre hago es platicar. Mis amigos... Que cuando se hace años saben que soy como un perico andante. O sea, no me para la boca. Mi familia lo sabe. Entonces dije, pláticas con Chava. Ya después quedó en duda si era pláticas con Chava o pláticas con Chava. Diferencia de acentos. Pero que cada quien crea lo que quiera creer. Entonces, una vez obtenida la imagen, la metí a Photoshop. Le puse el Stromboli, y no sé qué. Y lo subí. Me acuerdo muchísimo que lo subí en la noche como a las 7. Y... En plan, primero tienes que subirlo a tu host. Y del host se tiene que distribuir a Spotify, a tu podcast. Pero la cosa es que no es directo. Te tienen que aprobar el podcast. Y justo coincidió en que cuando yo mandé eso y mandé el episodio, me aprobó Spotify, creo que a las 5 horas, no sé. Y también mi hermano estaba aquí en la casa. Porque mi hermano no vive conmigo y es mi hermano menor. Pero esa es una larga historia. Vive en un seminario. Entonces... Eh, pues estaban mi mamá, mi papá y mi hermano cenando. Les dije, hey, quiero platicarles algo. Y... Entonces les mostré la imagen que decía, enhorabuena, tenemos tu podcast. Y salía la imagen de Stromboli. Y decía, wow. Les dije, estoy oficialmente en Spotify. Estoy esperando a que Apple me responda. Eh, creo un podcast y quiero que lo escuchen. Y les puse Stromboli y les encantó. Les gustó mucho. No tenía mucha idea de que era un podcast, pero les gustó. Y... Ya me acuerdo que estaba bien emocionado esa semana. O sea, pregúntenle a cualquiera de mis amigos. Yo llegaba a la escuela y... hey Escucha mi podcast. hey Tengo un podcast. Y cuando lo probó Apple, que para mí era como mi hit... ...porque soy un poquito fan... ...como... ¡Wow! Estoy en Apple Podcast. Estoy en las dos plataformas más grandes de podcasting. ¡Qué loco! Nunca me imaginé que iba a llegar a eso. Y al menos no pensé que me lo iban a aceptar, la verdad. Entonces... Y ahí pues iba todo en picada, ¿no? Había aprendido a hacer un podcast, había aprendido a grabar, a editar los audios, a mezclar la música Que pues medianamente también tenía eso un poco implícito por, por la edición de videos, porque más o menos sabía de qué iba el asunto Pero después pasa algo que nunca antes me había pasado Con el canal de YouTube tuve videos que habían llegado a mil visitas y justo igual por estas fechas se despegó el video de cómo hacer tu firma personal que llegó a 160 mil visitas, pero no sé si acaban de escuchar eso, pero acaba de caer un trueno. Estoy grabando esto en la noche, son las 8.36, no deberían de caer truenos, auxilio, pero bueno, eh, ¿en qué estaba? Que ya me perdí. Ah, sí. Entonces pasa algo muy extraño, ¿no? O sea, con el, con el canal de YouTube me llegaban algún que otro comentario de... hey, Este, yo prefiero la cera. ¡Ey! A mí me gusta el corte de pelo número 5. ¡Ey! Me gustan más los skinny jeans que los ultra skinny. Eh, y ya. Y ponía también mi Instagram para que me fueran a seguir. Me llegaban comentarios de que... hey, Vi tu video. Buen estilo. hey, Recomiéndame unos lentes de sol. hey, Dime qué tal se ve este outfit. Y... Ah, o también había uno bien básico que era... hey, ¿Cómo compro un traje? Y ya, y era todo. Eh, igual con el de la firma, después pasó que, hey, califica, o sea, todo, yo creo que me llegaron fácil más de 300 mensajes y entre comentarios también que decían, hey, avaló mi firma, hey, ¿qué tal mi firma? Hey, hazme mi firma. Y era como, o sea, gracias por la interacción, pero pues eso no me deja mucho. Y lo que pasó también con el podcast es que gente. Cerca, bueno, o sea, si sí cercan a mí por la escuela con lo que no me hablaba Me empezó a decir que lo escuchaba O sea, mi canal de YouTube quedó como privado casi siempre de que Bueno, si sí, algún amigo lo llegaba a ver Pero pues, uno, como mi contenido para hombres Pues mis amigas no lo veían Y dos, pues mis amigos no eran vanidosos Entonces, pues no les importaba Y con el podcast llega, me acuerdo muchísimo, de Azul Azul, si por algún motivo sigues escuchando esto Te mando también un fuerte abrazo y un día me dijo, hey, escuché tú, tu podcast, como en el episodio 3, y me encantó, deberías de seguir haciéndolos y no sé qué. Y yo dije, ah, chis, esta no me la voy a venir porque uno, tú y yo no nos hablamos, dos, no somos cercanos, tres, nunca habías visto nada de lo que yo hago. Y, y esa emoción era, no igual, pero hasta cierto punto el nivel de la emoción que había sentido aquel día en la plática con jóvenes. Entonces yo dije, algo aquí está pasando que estoy haciendo las cosas bien. Algo aquí me está llenando más De lo que yo había hecho con mi canal de YouTube en un año Que era ya por lo que iba Y de ahí comencé a ser constante Me propuse No vayas a fallar en los podcasts. Te lo pido porque es muy fácil Cuando yo hacía el canal de YouTube si falti, La primera semana que fallé De ahí se volvió que bueno, sí, un video cada mes Después uno cada dos, después uno cada tres Una vez que hubo cinco meses sin video Porque me acostumbré a Bueno, ya no es tan importante Y con los podcasts yo mismo me dije No te permitas fallar este proyecto ayuda a mucha gente, este proyecto te ayuda a ti y amas lo que estás haciendo en este momento. Por favor, no te permitas fallar. Y entonces eh, me puse esa meta y en un año que estamos cumpliendo, literalmente, solo he faltado tres veces. Una, porque se me rompió una computadora. Dos, porque eh, estaba en... no, dos semanas ajá, porque estuve muy enfermo y no podía hablar. Entonces, son las únicas tres veces que ha fallado un, un episodio. Fuera de eso, seguimos aquí al pie del cañón. Y entonces, otras cosas que también valoré eran los comentarios de Instagram. Es decir, los DMs, que yo siempre hago hincapié, de verdad, yo sé que suena muy cansado. Pero siempre hago hincapié en, hey, escríbeme por Instagram. Siempre contesto DMs, no sé qué. Y es exactamente por eso, porque si tú estás escuchando esto y eres de la audiencia, pero nunca me has escrito. No sabes de verdad lo feliz que me haces cuando me escribes. Me, me haces mi día. Se me hace increíble cómo En un año logré lo que en el canal de YouTube nunca. Y era crear una comunidad bonita. Y no es por desprestigiar. Amé hacer videos de moda. Y me gusta mi canal de YouTube ahora. Pero nunca me pasó lo que me pasa ahora. Me acuerdo muchísimo que me llegaron comentarios de... Encontré tu podcast en Spotify. Me encantó. este Me ayudaste mucho en este tema. Justo era lo que quería escuchar. Eh, muchísimas personas que se han tomado el tiempo de escribirme y personas que han sido constantes en eso, ¿saben? O sea, yo tengo ahorita el ejemplo de Ana, que creo que apareció por el episodio 3, 4, que yo creo que es de las personas más puntuales en el podcast y se ha convertido en una amiga mía que comenzó descubriendo esto por Spotify, ¿saben? Y luego me escribieron, me acuerdo muchísimo también, de otros países de que, hey, te escucho desde Chile, te escucho desde Ecuador, te escucho desde Colombia! Era como, ¡ah, la bestia! Esto no lo veía venir, porque al final, cuando grabo o cuando empezaba a grabar, yo tenía conciencia de, bueno, lo va a escuchar mi mamá, mi papá, mi, mis amigos y ya. Y por eso trataba de no ver las métricas ni los números. Pero después te das cuenta del impacto que de verdad tiene sentarte 15 minutos a grabar tu voz compartiendo algo que acabas de aprender. Y está loquísimo. Y esos comentarios han sido un trampolín increíble para que hoy siga más que nunca emocionado con hacer todo esto. Así que gracias a los que me han escrito y de verdad, de verdad, de verdad, si tú eres de esas personas que escucha este podcast y nunca me ha escrito, no te obligo a que lo hagas. Eso estaría feo, pero no tienes idea de la felicidad que siento cuando me llega un mensaje así. Lo valoro muchísimo. Y bueno, después de todo eso, pues ya fue la evolución de los podcasts, Es decir, si ustedes escuchan el episodio número uno, me escucho súper robótico. Me escucho de qué? Y entonces descubrí... ...que el mayor miedo que había tenido... ...había sido en vano... ...es decir, que no merecía la pena tenerle miedo... ...y era como, o sea, eso está padre... ...claro, fue mis inicios, pero conforme han ido evolucionando... ...he ido yo también evolucionando... ...y creo que lo dejé muy claro hace dos episodios... ...cuando hice la parte de no quieres complacer a los demás... ...que no voy a adelantarme porque esa es una de las preguntas... ...que me hicieron por Instagram... ...entonces, básicamente esa es... Eh, ...la parte técnica... ...y motivacional del, del podcast, es decir, cómo surge, qué es lo que me motiva a hacerlo día con día... ...que es el amor por compartir algo que acabo de aprender. Porque eso sí, hay, hay algo que quiero recalcar y es que mucha gente cree que para hacer un podcast... ...o para hacer videos o para hacer X o Y, necesita ser un experto. O sea, yo para hacer estos videos debería ser un experto en psicología o en coaching motivacional o no sé. Y al final algo que yo he entendido es que no necesita ser experto en este tipo de cosas... Porque al final... Ya dije al final. Porque después... Eh, si un experto o alguien así te habla... No le pones atención. Y es más fácil que yo te ponga atención... O que tú me pongas atención si te platico algo verdadero. Algo que te pueda decir... Me acaba de pasar esto... Y... Aprendí esto. Y no te lo recomiendo porque duele un montón. Entonces, evítalo haciendo esto. Que es más o menos lo que hice en el episodio pasado. El de qué hacer cuando se pierde una amistad. Yo perdí una amistad... Cometí errores y trabajé en crear el modelo de Gana para evitar que volviera a pasar y para aprender sobre eso. Y lo compartí y yo creo que esa es una parte fundamental de por qué ese episodio ha tenido tan buen apoyo. Porque empatiza. Tanto tú empatizas conmigo como yo empatizo contigo a través del micrófono y eso está padrísimo. También, pues el cambio de producción, ¿no? Al inicio, como les digo, estaba grabando con el celular y por ahí del episodio... ...no sé, 15 a lo mejor... ...se rompe mi computadora un día antes de mi primera conferencia... ...eso fue una joya... Eh, ...y dije, bueno, la verdad es que no, no sé si me van a comprar otra Mac... ...porque pues pasar los audios del iPhone a la Mac... ...pues es facilísimo, pero a otra computadora ya no... ...entonces dije, mira, no me voy a arriesgar... ...ya llevo pensando rato en comprarme un micrófono... Eh, pues lo voy a pedir. Y lo pedí por Amazon. Y lo valioso de eso es que no le pedí el dinero a mis papás. Que, digo, a lo mejor ahorita alguien me está escuchando y me dice... Yo desde los 15 años trabajo y, o sea, yo mis papás ya no me pagan nada. Es más, yo pago la luz de la casa. Bueno, qué chido por ti. Para mí se sentía bonito no pedirles dinero para comprar mi micrófono. Porque es, es mío de mí, de mi dinero. Y eso estaba padrísimo. Entonces lo pedí por Amazon... Y bueno, gracias a las circunstancias, pues sí me he una computadora de, de la marca que quería. Pero aún así lo ocupo siempre porque la calidad ha mejorado indiscutiblemente. Y también, y esto creo que es un factor psicológico, me ayuda a darle un poco más de profesionalismo. Es decir, me ayuda a situarme más en lo que estoy haciendo. Grabando con el teléfono si sí era como, bueno, sí, el teléfono, no sé qué. Pero grabando con el micrófono es como, oye, ya estoy en mood, eh podcast, en mood pod podcaster, entonces me da incluso más credibilidad en el sentido de que me enfoca a hacerlo. Pero bueno, eso es más o menos la historia de cómo ha ido avanzando hasta, pues hace dos episodios que tomé la decisión de hacerlo más íntimo el, e el podcast, de ya no ser esta parte de, sí, haz tres consejos prácticos para eh, evitar el enojo y ya, y sino más bien como, oye, la verdad es que yo disfruto hacer tanto esto que quiero que de verdad sea una plática. Es decir, que yo te platique de mi día, te platique de cómo ven las cosas, que te platique alguna historia y algo que aprendí de ella. Y no tanto como consulta estos tres tips para ser una mejor persona. Y ese tipo de cosas. Y gracias a Dios que lo hice porque me he sentido bastante cómodo en eso. Pero bueno, pasemos a la sección de preguntas porque no sé cuánto llevaremos de episodio porque ahora ni siquiera en el reloj me puse cronómetro. Pero bueno... Eh, recogí algunas porque muchas se repetían o algunas otras como que no, no iban mucho para contestar Pero igual agradezco a cualquiera de ustedes que me, se haya tomado el tiempo de escribirlas Y aquí les va eh, Primer pregunta ¿Qué implica hacer un podcast? Yo creo, y la verdad aquí voy a hablar, ¿no? No preparé las respuestas para las preguntas Preparé un poquito el guión de cómo quería llevar la estructura Pero las preguntas las dejé en blanco para que mi cerebro, pues... ...o más bien para que mi corazón hablara... ...para que no pudiera pensar y decir... ...ah, les voy a decir que... ...que según mi cerebro... ...lo mejor hacer un podcast es... ...XY, sino que de verdad saliera del corazón... ...y antes de seguir... ...les quiero pedir una disculpa porque probablemente van a escuchar lluvia... ...porque se acaba de poner a llover... ...pero bueno, son cosas que pasan grabando el especial, ¿no? Así que, ¿qué implica hacer un podcast? Uf, ...yo creo que implica... ...un cambio personal... Implica una mejora en tu, en tu dicción, en tu manera de comunicar indudablemente, implica una responsabilidad también, el otro día está platicando con, bueno no era el otro día, hace unos meses con el padre Pablo, y um, Pater si alguna vez escucha esto, cosa que no sé si eso pueda pasar, este, le mando un saludo. Y me decía, es que hasta cierto punto tener voz como la tienes tú en el podcast es una responsabilidad. Porque tú no sabes si un niño de 12 años te va a escuchar y justo ese episodio era lo que necesitaba escuchar y lo ayudaste. O qué tal que un adolescente de 15 escucha otro podcast de algo que no iba y toma una mala decisión en base a eso. Entonces, claro, o sea, sí es divertido y tal, pero también implica una responsabilidad muy grande. Porque yo no sé quién detrás de la audiencia pueda necesitar lo que estoy diciendo o quien pueda interpretar mal lo que yo dije y tomar una mala decisión en base a eso. Por eso casi siempre trato como de aclarar cuando toco temas importantes. Implica responsabilidad, rollo Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran podcast conlleva una gran responsabilidad. Eh, implica también dedicación, es decir, no es prender un micrófono y hablar al... Aire. Digo, hay podcasts que sí lo hacen, pero si quieres ser contenido positivo y tal, pues sí te la piensas un poquito. Implica abrir tu corazón porque es muy difícil grabar este tipo de cosas sin que ustedes me conozcan. O sea, si yo no me hubiera presentado como hola, soy Salvador, me gusta que me digan chava. Y soy esto, 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 y esto me define y soy así. Y simplemente llegar y te dijera en el primer episodio, los miedos son esto, esto, esto. Y creo que uno de los miedos más importantes sería pensar por qué nos da miedo algo. Fin. No empatizas y al final no queda bien porque está más padre esta conexión que tenemos. Entonces implica mucho abrir el corazón, implica trabajo, implica um, responsabilidad. Pero creo que una de las cosas que más implica es diversión. De verdad, si nunca han intentado hablar frente a un micrófono, inténtenlo y van a ver cómo se les traba la lengua, cómo las ideas no vienen. Y ese tipo de cosas que al inicio te frustran, después te dan tanta risa porque aprendes a controlarlas, que es padrísimo. Entonces... De manera puntual, yo creo que eso implica hacer un podcast, al menos para mí. Ahora, eh, siguiente pregunta. ¿Cuáles eran tus principales motivaciones o qué me inspiró a hacer podcast? Como les dije, una de mis principales motivaciones pues, fue el poder compartir lo que yo voy entendiendo. Eh, y así poder... A ayudar a más gente a, a alcanzar sus sueños hasta cierto punto. Y me inspiró el hecho de que, como lo digo, ¿no? O sea, en misiones llegué a nueve niños. Y en el primer episodio llegué a X cantidad de personas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto... Eh... Algo que me inspira día con día y una de las motivaciones es poder aportar un granito de arena. Que es básicamente lo que dice la intro, ¿no? Soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta edad no podemos aportar cosas grandes al mundo. Porque algo que me di cuenta mucho en preparatoria es que siempre dicen como... No, pues los adolescentes están bien pedorros, no saben nada, solo piensan en fiestas, solo piensan en esto. Y es como, ok, si nos gusta ir de fiesta, ok, sí, a lo mejor nos largamos alguna que otra cosa. Pero también somos los que tienen más pilas, somos los que tienen más creatividad. Somos... ...quienes podemos cambiar las cosas y nos lo proponemos... ...y creo que muchas veces no cambiamos las cosas... ...o no damos lo mejor de nosotros porque no sabemos cómo... ...o porque nos equivocamos... ...o porque nos culpamos... ...o porque nos sentimos mal... ...entonces todo eso que yo ya he vivido y he sentido de verdad... ...en carne propia... ...poder plasmarlo en un micrófono, en un audio... ...en 20 segundos que pueda decirte y que te lleguen... ...es una de las cosas que más me motiva. Eh, número 3... ¿En qué ha cambiado mi manera de afrontar las situaciones? totalmente en, en, en todo, o sea, cuando empecé haciendo esto, yo tenía el canal de YouTube y era un poco más vanidoso, un poco más superficial, eh, no veía las cosas de manera tan clara y era difícil canalizar. Pero ahora que he hecho estos audios, es una manera increíble. Número uno, de conocer nuevas cosas, porque obviamente detrás de cada episodio hay una investigación, es decir, si yo te estoy hablando de... Um, no sé, algún tema. ¿Cómo elegir carrera? Pues tuve que aventarme fácil 50 testimonios de cómo escogió a alguien su carrera. Entonces, eh, en base a eso yo decía, hey, yo entonces escogí bien mi carrera y creo que puedo ayudar a alguien a hacerlo. Eh, también me ayuda a afrontar las cosas de una manera más optimista. Es decir, si ahorita por algún motivo se escucharon súper truenos así, boom, y me fregara el audio, no lo vería tanto así como, ah, qué flojera. O, ...o el audio que se puede estar escuchando ahorita de las gotas de lluvia... ...lo vería más bien como un... ...algo puedo sacar de aquí... ...porque eso es algo que, a, que cambia mucho cuando empecé a hacer... ...que cambió mucho cuando empecé a hacer podcast... ...trato de ver todo lo que me pasa como un área de oportunidad para platicarlo... ...es decir que... ...me peleé con X persona... ...ah bueno, ¿qué aprendí de esto? Eh, ...me fue mal en calificaciones... ...ah, ¿qué aprendí de esto? ...me fue bien en calificaciones... ...ah, ¿qué aprendí de esto? qué puedo compartir... Me ayuda muchísimo a eso y también el podcast en crecimiento personal me ha ayudado muchísimo. Me ayudó a manejar el estrés, el enojo, a canalizarme, a no darle importancia tanto a las cosas materiales, a darle más valor a, a lo que tenemos adentro y sobre todo a valorar las opiniones de los demás, que es algo que creo que es muy importante. En ese sentido, creo que el podcast ha cambiado totalmente mi manera de ver el mundo. Soy un chava, no, 100% diferente, claro, pero se me añadieron cosas positivas al, al empezar a grabar. ...y lo agradezco bastante... Eh, ...y la última pregunta... ...que era de las más como... ...importantes a mi parecer... Eh, ...¿alguna vez tuve problemas... ...siendo original?... ...es decir, no encontrar mi esencia... ...la manera de hacerlo como personal... ...como hacerlo mío el podcast... ...y totalmente, yo me acuerdo que los primeros episodios... ...mucha gente se atrevió a decirme... ...de que hey, eres una copia de... ...de Rorro Chávez... ...porque bueno, al final... ...pues era el único podcast que había escuchado... ...entonces era mi referencia a cómo se hacen estas cosas... Eh, ...también porque pues soy un poquito fan... ...entonces pues se me ha alguna que otra cosa... Eh, ...eso creo que lo fui trabajando... ...al inicio sí me calaba, ¿no? ...como, hey, pues... ...o sea, no trato de ser un rorro de Chávez... ...trato de ser Chava... ...me veo influenciado, claro... ...pero, a ver, aquí pongámonos a pensar, ¿no? ¿Quién de nosotros no está influenciado por lo que vemos... ...consumimos o... Eh, ...que está en nuestro contexto? Es decir... ¿Quién de nosotros no está influenciado por cómo nuestros papás piensan? ¿Por qué escuela fuimos? ¿Por qué programas de televisión veíamos? ¿Por qué youtubers eh, consumimos? Todo eso va influenciado y forma parte de nuestra personalidad... ...y se va sumando por el contexto. Entonces, hasta cierto punto, pues, soy una mezcla de mis papás... ...con mi hermano, con mis sucesos de vida, con Rorro Chávez, con... ...Whatever tu morro, porque también lo veía, con... ...soy una mezcla de todo. Entonces, esa parte de ser original... Hasta cierto punto se ve influenciada en que, bueno, soy una mezcla de todo, entonces sí no hay nada igual a mí. Pero también no puedo decir, ah, sí, mi podcast es algo nuevo y novedoso porque hay mide un podcast de superación personal. Entonces creo que la manera en la que vencí eso fue como, hey, pues yo soy chava y si algo me caracteriza es platicar y abrir, hablar abiertamente de lo que pienso, entonces pues así lo voy a hacer. Y si me siguen diciendo que soy una copia de Rorro, bueno, que lo sea. Si me siguen diciendo que no me queda, bueno, que no me quede. Si me dicen X o Y, no me importa porque yo lo disfruto y sé que hay alguien que lo está disfrutando atrás de mí. Para encontrar mi esencia, sí fue algo así un poco más perplejo, un poco más complicado en el sentido de... Bueno, ¿y cómo quiero que sea esto? O sea, quiero poner la música de fondo, quiero editarlo, no quiero editarlo, quiero que sea de 5 minutos, quiero que sea de 20, quiero que sea de una hora... Quiero hacerlo de esto, quiero no hacerlo del otro. Entonces, eso yo creo que se ha ido puliendo con el paso de, de los meses. O sea, yo sé que en algún punto voy a tener que cambiar la intro porque ya no voy a ser joven. Y espero que este podcast dure para muchos años más. Entonces, tal vez ya no diga, soy un joven que busca cambiar la idea. Tal vez simplemente diga, soy una persona que busca compartirte lo que ha aprendido hasta ahora. Para que juntos crezcamos día con día. no sé sea, una cosa así. Entonces, al final, esa es mi esencia. Y es algo que platicaba otra vez, ¿no? Si al final dejaran los podcasts y, no sé, siguieran una nueva plataforma. TikTok o YouTube o X, Y, la plataforma que sea el futuro, al final no cambiaría porque mi esencia es ser yo. Si yo hubiera enfocado el podcast a tecnología, por ejemplo, bueno, a lo mejor si cambié plataforma ya hablo de otra cosa. Pero como lo enfoqué en lo que yo pienso y hago, no hay manera de que mi esencia se pierda... En el sentido de que si es un TikTok... Si es un video... Si es un podcast... Si es una animación... Si es un holograma... Si es lo que sea... Va a ser mío... Y esa esencia se va a conservar ahí... Eh, y en ese sentido también... Pues el hacerlo lo mío... Desde el primer momento en el que hice esto... Fue mío... O sea... El haber pensado en Stromboli... El haber plasmado mi miedo... El haber plasmado... Mi experiencia en misiones y todo eso... Fue y lo hizo mío... Entonces... ...nunca tuve que preocuparme por... ...ay, que este sea mi podcast... ...porque... De, ...bueno, más bien... ...incluso al inicio se sí lo decía, ¿no? ...no sé si se acuerdan... ...si alguno lo había escuchado de... ...bienvenido a mi podcast... pláticas con Chava... ...y después es como... ...lo cambié ...bienvenido a este tu podcast... ...te pláticas con Chava... ...y por si alguna vez se han preguntado... ...por qué hablo en plural... ...es porque... ...aunque yo soy quien presta la voz... ...para hacer esto... ...todas las personas que contestan mis historias de Instagram... ...todos mis amigos que me han apoyado... ...todos ustedes que me han descubierto por el podcast... ...son parte de... ...somos un equipo, somos... Eh, ...diríamos en, en High School Musical, ¿no? What team Wildcats! <ríe> Entonces, hablo en plural porque aunque yo pongo la voz... ...nada de esto... ...y quiero cerrar el episodio con esto para no alargarme... ...porque tengo miedo de que la lluvia vaya a molestar el audio... ...nada de este podcast sería posible sin la comunidad tan bonita que se ha creado, sin mi familia, sin mis amigos, sin lugar a dudas. Entonces, quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de mis amigos, a cada uno de ustedes que ha estado conmigo desde el inicio. Quiero agradecerle a mis amigos cercanos como lo son Imanol, Poncho Emilio, Ale, quique Kike Yacin, eh, Delian también ha estado ahí desde que comencé. Y probablemente me falten muchísimos nombres, pero quiero que sepan que cada uno de ustedes ha tenido... Eh, un grado de importancia muy significativo para mí a lo largo de este año Gracias por impulsarme a hacer esto Por creer en este podcast, tanto a mis amigos como a la audiencia De verdad que hoy más que nunca caigo en cuenta de que este proyecto no hubiera sido posible Sin el apoyo y el amor de cada uno de ustedes Este A todos los que se tomaron el tiempo de escuchar por lo menos un episodio de lo que yo he hecho Que les ha servido, que me han contactado A todos y cada uno de ustedes, de verdad tienen un cachito de mi corazón. Y siempre se los digo cuando me escriben en Instagram. Tú hoy te ganaste un cachito de mi corazón. Porque esto es especial. Y bueno. Creo que esto es todo lo que quería compartirles. Y algo sobre todo importante. Y es por eso el título del episodio es... La ventaja de ser tú mismo. Es decir... Muchas veces me cuestioné la parte de... ¿Realmente yo sirvo para hacer esto? ¿Realmente soy quien? ¿O tengo el derecho de poder platicar de... De cosas positivas, de decirte Pues sonríe o, o Hace esto o a lo mejor te puede funcionar Esto, de verdad, ¿soy quien. Y me lo pregunté muchísimo y dije No, pues voy a dejar los podcasts tal vez por esto Y es parte de, por, por el título Por las ventajas de ser tú mismo Creo firmemente que Si hacemos las cosas con amor Con corazón y sobre todo porque nos gustan a nosotros Y porque es algo positivo Vamos a llegar lejos Ahora, cada quien entienda lo que es llegar lejos, ¿no? A lo mejor para alguien llegar lejos es cinco oyentes, para alguien llegar lejos son 100.000 oyentes, para alguien llegar lejos es 1.000 seguidores, no sé, cada quien defínalo, Pero creo que si cada uno de nosotros pone empeño en un proyecto, en tu banda, en tu escuela, en tu emprendimiento, en tu podcast, en tu canal, en lo que sea, si lo haces de corazón y eres tú, no tengo la menor duda de que vas a triunfar en eso. Ni el menor gramo de duda. En fin, muchas gracias por haberme prestado tu tiempo, por abrir, por dejarme abrir mi corazón contigo, por escuchar estas historias, estos aprendizajes, y todo lo que he vivido este año, que de verdad ha sido una locura, una locura, una locura. Gracias, es lo único que puedo decir. Si quieres ir a felicitar, la verdad estaría padrísimo que, que me llegaran mensajes de felicitación de feliz aniversario. Que al final, el aniversario es el 27 de abril, pero pues si lo grababa esa semana, ya quedaba después. Entonces, preferí grabarlo una semana antes, por eso estamos festejando antes. Pero si quieres ir a dejarme un mensajito por Instagram, arroba pues estaría padrísimo. Lo agradecería muchísimo ver ese día... Eh, la bandeja de entrar con puras felicitaciones del podcast Si quieres compartir tu episodio favorito Y quédate atento a mis redes Porque ahí voy a estar compartiendo en la semana del del especial un año, pues alguna que otra cosilla por ahí, para que haya más contenido de lo habitual esa semana y bueno, sin más eh, dilación, sin más alargar esto de manera innecesaria, comunique lo que quiera comunicar, abrí mi corazoncito y nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast Pláticas con Java, recuerda que lo puedes compartir por Spotify, si me estás escuchando en Apple Podcast, te puedes dejar un comentario y una calificación, y nos escuchamos la siguiente semana, ¡hasta luego!